0: À tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du podcast Perle rare, dans lequel on reçoit aujourd'hui Vivien Richard, qui a 22 ans et qui est un apnéiste professionnel et récemment cinquième au dernier championnat du monde. Et on le retrouve tout de suite. Et bah du coup, Vivien, euh, je suis très content de te recevoir pour ce podcast, pour ce cinquième épisode. Déjà, euh, on va parler d'apnée. Euh, déjà, comment tu vas
1: Très bien, merci.
0: Bon, super. Alors, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, pas encore, certains connaissent Guillaume Nery. Euh, pour, pour faire l'analogie, tu es, es le même en plus jeune. Euh, donc, tu es génération 2001, tu as 22 ans, tu es originaire de saint martin la plaine dans la Loire et tu t'entraînes à la Clusard en
1: Haute-Savoie. Euh, je... Désolé, je te coupe. Je m'entraînais, je Je m'entraîne plus trop là-bas maintenant. Avant, okay. j'étais pas, pas mal sur Annecy l'année dernière et maintenant, je suis surtout sur Lyon, entre Saint-Etienne et Lyon. Du coup, je m'entraîne okay, ex... essentiellement sur Lyon maintenant.
0: Ok, ça marche. Très bien. Et Alors, du coup, pour ce qui est de ton palmarès, donc tu fais de l'apnée depuis 2019, donc c'est assez récent. Oui. Euh, tu bats euh, pas mal de records de précocité, tu es le plus jeune membre de l'équipe de France, tu es le plus jeune de l'histoire à avoir réalisé alors respectivement 186 mètres sans palme en piscine en bassin de 25 mètres et 196 mètres en bassin de 50 mètres, 254 mètres en apnée dynamique avec palme en bassin. Euh, et 92 mètres de profondeur donc ça c'est en eau libre si je dis pas de bêtises. ouais c'est ça parce que dans, bon, dans une piscine de toute façon c'est un peu compliqué mmh. euh, des champions de France 2022 euh, en alors, j alors j parce que j'ai mis justement j'ai mis des abréviations c'est assez euh, assez oh. euh, compliqué à comprendre mais elles sont en dynamique euh, bipalme c'est ça c'est ça ouais et donc troisième place euh, de coupe de France 2022 en dynamique sans palme
1: ouais
0: euh, donc, tu as été invité à 19 ans, donc en 2020, ouais, en 2020, en 2020 à participer à la Vertical Blue, donc c'est les premiers mythiques d'apnée euh, aux Bahamas dans le Dean's Blue Hall, donc c'est un, un trou euh, juste euh, en bord de plage euh, ouais. qui est assez incroyable. Euh, c'est organisé par William Turbridge, donc, euh, ancien recordman du, enfin, record du monde d'apnée, et qui ne se fait que sur invitation. Et au niveau mondial, donc tu es trois fois sixième au mondiaux de l'ACMAS en 2022 en Serbie, donc l'ACMAS c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Et cinquième en poids constant sans palme lors des mondiaux de la l'ACMAS en 2023 au Honduras. Est-ce que j'ai bien résumé et oublié euh, quelque chose
1: euh, J'ai fait cinquième aussi cette année au, au championnat du monde de piscine, Indoor, qui était au Koweït. un ah, petit truc qui okay, manque. Oui. Voilà. Okay. Et en, en 2020, je n'ai pas pu participer du coup finalement au Vertical Blue, malheureusement.
0: Ah mince, d'accord.
1: Ouais. Ok. Je devais, aller, je, devais, je devais y aller, mais ben, du coup financièrement, c'est quand même un gros coup et je n'avais pas pu y aller finalement.
0: Ouais c'est ça. Et on reparlera justement de, de, de du prix, parce que l'apnée, c'est quand même une discipline assez coûteuse, notamment au, au niveau des voyages et tout. Donc, euh, ouais. on, on reparlera de ça. Euh, mais alors déjà, moi, j'avais une question pour poser les bases. Euh, on on, on s'est tous déjà comparé, euh, entre potes, euh, à nos notre, à notre temps d'apnée statique dans une piscine comme ça, sans euh, rien faire, sans bouger, pour savoir combien de temps on peut retenir notre respiration. Euh, moi, typiquement, euh, je crois que mon record, est de à 1 minute 30. Euh, toi, ton record, il est à combien en statique comme ça
1: euh, là, en ce moment, je peux faire euh, 7-20 sans trop de problèmes. 7 minutes 20 Ouais, mais c'est pas, <rire> pas exceptionnel. C'est la discipline ouais, où je suis le, mo le moins bon, entre guillemets, par rapport au niveau international, le statique. C'est plutôt une discipline okay, qui convient aux personnes un peu plus âgées.
0: D'accord, ok, parce qu'on en reparlera justement aussi, mais il euh, y, y a pas mal de personnes âgées autour de 35, 40, 45 ans.
1: Qui même 50-55, hein. même 60 ans. Hein. Ouais.
0: Ah ouais, carrément. Et donc au niveau mondial. Euh... Enfin, faire sixième par exemple au championnat du monde à 22 ans, c'est quand même une sacrée perf parce que c'est assez, assez précoce en termes d'âge, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, J'avais 20 ouais. ans quand j'ai fait sixième et c'est vrai qu'il ben, y, y avait très très peu de jeunes. On devait être deux personnes de moins de 27 ans au championnat du monde déjà. Donc, ah, euh, okay. Et puis la, la grande majorité, ils ont au moins 35 ans. Ouais. Et la maturité, okay, on l'estime autour de 40 ans en fonction des disciplines, ça change un peu. Mais entre 30 et jusqu'à 55 ans pour l'apnée statique c'est à peu près le, le pic de forme
0: quoi. ok ah ouais, donc c'est quand même c'est quand même un sport qui est, qui est assez insolite enfin c'est c'est une catégorie d'âge assez assez insolite finalement en termes de pic de forme que de dire qu'on apnée à 30, de 35 à 50 ans c'est là où tu as, as les meilleures perfs en fait
1: bah oui parce que dans la plupart des, des sports en fait il y a une notion quand même musculaire et d'explosivité qui rentre en compte même si c'est de l'endurance euh, voilà il faut quand même utiliser ses muscles et nous on est vraiment un sport où il y a très peu d'explosivité à part peut-être la brasse en profondeur et c'est là où on voit qu'après 35 ans les gens ils commencent un peu à régresser mais sinon toutes les autres disciplines euh, c'est très accessible tant, tant qu'on, toutes les disciplines en mouvement tant qu'on ne régresse vraiment pas très fort musculairement c'est bon même au mmh. contraire, c'est bien puisque notre métabolisme, consomme moins d'oxygène avec l'âge. Et puis, tout ce qui est discipline statique, euh, à 70 ans, il y en a qui font des perfs bien supérieures aux miennes quoi, en statique.
0: Et, et comment t'expliques euh, que toi, euh, à 20 ans, tu puisses, euh, enfin comment dire, comment t'expliques que tu sois parmi les meilleurs jeunes et que tu arrives à rivaliser avec des gens justement qui sont à 40 ans, à leur pic de forme C'est des caractéristiques physiologiques essentiellement J'imagine que tu as peut-être un rythme cardiaque moyen plus bas
1: non, non, c'est pas tellement ça. Bah, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que même si les personnes qui font de l'apnée aujourd'hui sont âgées, comme l'apnée n'existe pas depuis des milliers d'années, euh, c'est quand même un sport assez jeune et la plupart des personnes même qui pratiquent, qui ont 45 ans, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'apnée depuis, depuis 20 ans. La moyenne, ça doit être 10, 10 ans à peu près. Aujourd'hui, okay, des gens qui sont au niveau international. Bon, ça commence, voilà. Avec le temps, ça avance. Donc, il y a des personnes qui font ça depuis 20 ans et forcément, ils ont besoin de l'avance. Mais en fait, comme c'est des, des capacités un peu endormies chez tout le monde, qu'on qu va développer en s'entraînant pour l'apnée, qu'on ait 20 ans ou 60 ans, c'est pareil, puisqu'on part tous. C'est surtout le temps de, depuis lequel on a commencé l'apnée qui compte plus que notre âge, en fait.
0: Ok. Et justement, tu, 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 dis du, tu, tu parles des débuts en apnée. Euh, toi, tu as commencé comment Est-ce que c'est par hasard, que tu t'es rendu compte que, je sais pas, tu avais une bonne apnée finalement de manière innée tu tenais 3 minutes sous l'eau sans respirer et tu t'es dit je vais faire de l'apnée ou alors est-ce que c'est un hasard complet qui t'a amené mmh. à, faire, à faire ça
1: non pas du tout même au début je n'étais pas très bon en fait et, mais j'étais toujours très attiré par le milieu aquatique et puis c'est vrai que, que ouais, c'était vraiment au début le milieu aquatique m'attirait, la mer tout ça, les, les poissons ça me j'avais envie d'aller explorer un petit peu du coup je me suis mis à la plonger plongée bouteille comme ça en mode de loisir pendant les, les grandes vacances quoi Okay. Et, et pendant pendant que je faisais la plongée bouteille, on m'a fait essayer un peu l'apnée. Et j'avais conscience que ça existait, que c'était un sport, ça ça m'attirait. Mais c'était pas non plus arrivé à mon cerveau que c'est vraiment possible d'en faire en fait. Du coup là, je me suis dit ah ouais, en fait, c'est possible d'en faire. Et j'ai commencé à, à me renseigner parce que c'était vraiment quelque chose qui voilà qui m'attirait quoi. C'était je trouvais ça très intéressant. Et puis puis il n'y a pas beaucoup de structures qui accueillent des jeunes en apnée quand même. <rire> ah, Peut-être un okay, peu plus ouais, d'accord un peu plus aujourd'hui t'avais mais... un club, un club près de chez toi non, non, non déjà il n'y avait pas de club près de chez moi et puis en France il doit y ah. avoir 4, 4 clubs qui, qui acceptent des mineurs donc euh, voilà ah, oui, okay. donc c'est un peu compliqué de se mettre à l'apnée jeune quoi. et voilà et, et, et du, du coup, coup je... t'as as fait comment euh, par la bah, suite du, hein, pour... du coup j'ai mis ça de côté jusqu'à mes 17 ans j'avais 12-13 ans quand je me suis dit ah j'aimerais bien faire de l'apnée et j'ai mis ça de côté jusqu'à mes 17 ans. Et puis à 17 ans, je suis descendu dans le, dans le sud, à Monaco, faire un, un petit stage de deux jours. Parce que là-bas, il y a des structures qui accueillaient les jeunes. Et, et du coup, j'ai essayé de me rapprocher. Et du coup, comme j'étais majeur, j'avais le droit d'entrer dans les clubs. Je savais qu'il y avait un club à Annecy qui était à peu près ouvert. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher d'Annecy pour rentrer dans ce club, pour pouvoir commencer de façon un peu plus rigoureuse. Quoi. Et okay. sinon, j ai, j ai beaucoup, je me suis en fait beaucoup renseigné pendant cette période documenté un petit peu sur, sur l'apnée, sur comment ça marche, comment on peut s'entraîner. Et puis voilà.
0: Ok. Donc en fait, tu as, as commencé globalement assez tard, mais ce pas du tout du jour au lendemain. Quoi. En gros, tu étais déjà hyper informé sur le, le sport, tu étais déjà dans, le, dans la culture apnée, tu connaissais déjà plein de trucs. Et, et quand tu as commencé, limite, c'était la consécration de plusieurs années de, de, de recherche au ouais. moins d'intérêt. quoi.
1: C'est ça, c'est ça. C'était vraiment, c'était un gros intérêt pour moi, mais comme je n'avais ni les moyens euh, physiques de, de, de pratiquer, ni à cette connaissance, je ne me lançais pas. Quoi. Puis ça fait un okay, peu peur ça... aux parents aussi, l'apnée.
0: <rire> ouais tu m'étonnes. Mais on, on, va, on va
1: en parler justement
0: tout à l'heure, euh, de tous les, les potentiels dangers de l'apnée, etc. Enfin, il y a toute une partie. Euh... En fait, c'est un sport qui intrigue beaucoup. Euh... C'est comme quand on va dans l'espace, en fait. On découvre des endroits parfois euh, très peu explorés parce que du coup, peu de gens y vont euh, ouais. quand tu descends à 90 mètres typiquement. Euh, donc on, on, reparlera de, on reparlera de ça mais juste avant ça justement euh, est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, les différentes épreuves que tu as en apnée parce que déjà il y a une différence ouais. entre être en piscine et être dans l'océan dans en fait c'est ouais, deux clairement. choses complètement différentes et puis j'imagine qu'en plus dans les, dans les deux milieux différents tu as aussi plusieurs, euh, plusieurs types de,
1: ouais. de catégories enfin, catégories. Ouais. ouais. alors euh, donc, euh, donc en apnée disons il y a deux grandes catégories c'est donc euh, en piscine et en mer, donc euh, indoor, outdoor. Donc, il euh, y a quatre catégories pour chaque. En piscine, euh, les quatre catégories, donc c'est en 1 l'apnée statique, qui est un petit peu à part. C'est la seule discipline où c'est seulement le temps qui compte. Il n'y a pas de notion de distance. Donc, on ne bouge pas à la surface de l'eau. Et le but, c'est de retenir euh, sa ventilation le plus longtemps possible. Okay. Ensuite, il y a les trois disciplines d'apnée dynamique. Donc là, ce qui va changer, c'est donc le but est de, de parcourir la plus grande distance possible. Et la chose qui, qui va différencier ces disciplines, c'est le matériel utilisé. Donc, euh, l'apnée dynamique euh, monopalme, donc avec une grande palme où les deux pieds sont dans le même chausson. L'apnée dynamique bipalme, avec euh, une palme à chaque pied. Et l'apnée dynamique sans palme. Et c'est okay. du, du plus dur au plus facile, disons, en termes de distance. On fait euh, la plus grande distance en monopalme, parce que ça nous propulse beaucoup, en bipalme un peu moins. Et en brasse, bah forcément, c'est beaucoup plus dur. Ok, ça voilà. marche. Voilà. Et pour la partie profondeur, il y a donc quatre disciplines aussi. Cette fois-ci, c'est toutes des notions de mouvement. Euh, donc, on doit descendre à une profondeur. La différence aussi avec la piscine, c'est que là, on annonce notre profondeur et on ne peut pas faire plus. Ce n'est pas on descend et on s'arrête quand on veut. Donc, euh, alors qu'en piscine, on a la porte ouverte, on peut faire à 100 mètres près une distance différente. Quoi. Alors que là, on, on s'arrête au mètre près à la distance qu'on a annoncée pour des, pour des questions de, de sécurité. Et du coup, là, il y, a, donc, il y a les trois disciplines comme en piscine, donc euh, bipalme, monopalme, sans palme. Et à ça, on ajoute une autre discipline qu'on appelle l'immersion libre. En fait, c'est les disciplines où on, on se tracte au câble. Comme on descend toujours le long d'un câble pour des raisons de sécurité, on a créé une discipline où on utilise ce câble pour descendre et remonter.
0: Donc, tu as le droit de tirer sur ce câble pour descendre, en fait. C'est
1: ça, c'est ça, et remonter. Ok. Et euh, j'ai vu qu'il y avait
0: plusieurs disciplines lestées. Ouais. Elles le sont toutes, en fait, en, en euh, non.
1: En, en gros, toutes les disciplines là en eau libre, c'est ce qu'on appelle les, les disciplines de poids constants. Donc, on, on descend et on remonte avec le même poids. C'est-à-dire, on a le droit de mettre du plomb pour descendre un peu plus facilement, mais on doit le remonter. Contrairement aux disciplines comme il y avait dans le grand bleu qui était le no limites. Ouais. Le no limit, tu descends avec euh, du poids, tu remontes avec un ballon. Et il y a aussi le poids variable, tu descends avec du poids, mais tu remontes à la force de ton corps. Ces deux disciplines, elles ne sont plus en compétition pour des raisons de, de sécurité parce qu'on était allé trop loin par rapport aux limites. Et en termes de logistique et de coût, euh, c'est encore possible d'en faire, d'organiser un record, mais il n'y a pas de compétition euh, dédiée à ça.
0: Ok. Et d'ailleurs, euh, en parlant des compétitions, il euh, y a en fait deux organisateurs de compétition, si j'ai bien compris. Tu as deux fédés ouais. internationales, entre guillemets. Donc, tu as la CMAS, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas si on dit la CMAS ou la CMAS, ouais, mais c'est la, ouais. Euh, ouais, la Confédération mondiale donc des activités subaquatiques. Et puis, tu as aussi l'AIDA euh, qui, ouais. euh, qui, qui est une autre structure et du coup elles se disputent un peu l'homologation le, le, des records et qui aura le meilleur record parce que en fait, le record du monde pour l'une n'est pas le record du monde pour l'autre en fait. enfin, ch chacune a ses propres records est-ce que c'est un problème sur le, sur le circuit d'avoir deux fédérations internationales différentes qui en plus je crois alternent au niveau des championnats du monde si j'ai bien compris
1: ouais. non elles alternent pas en fait maintenant il maintenant, y a un ah, championnat okay. du monde de chaque, chaque année euh, ouais c'est un, un peu problématique parce que ben, du coup euh, il y a plus de champions du monde que, que prévu. Enfin, il y a, voilà, disons qu'il y a des gens qui disent je suis champion du monde chez Aida, alors que ce n'est pas forcément aussi reconnu que l'ACMAS. Et puis il y a des records du monde. Bon, c'est difficile de se, de se retrouver, du coup, puisque les gens, ils vont passer à la télé. Il y a eu un record du monde à 120 mètres, et la semaine d'après, à 118 mètres, sur la même discipline. Alors ouais. que, <rire> voilà mal, ouais. disons que c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à, à, à s'unir, et ça, ça, ça dessert beaucoup notre sport. Mais à la fois, c'est aussi des bonnes, des bonnes opportunités. Parce que du coup, cette année, moi, j'ai fait trois championnats du monde. Donc, un en piscine avec la CMAS et deux en mer avec les deux. C'est vrai que c'est aussi un moyen d'avoir de l'expérience. Du coup, il y a du positif aussi d'avoir deux fédérations Mais okay. disons qu'aujourd'hui, la CMAS est quand même plus professionnelle. en fait, la, la, la fédération française qui est, est déléguée à la terre de l'État, elle est rattachée à la CMAS. Du coup, quand on va en okay. EIDA, on paye tout de notre poche. On est en équipe de France. Il euh, n'y a pas de prime vraiment à la médaille, c'est beaucoup plus amateur, alors que en... c'est encore un peu amateur euh, en Kmas, parce puisqu'on est un petit sport, mais ça commence quand même à se professionnaliser un petit peu. Ok, donc c'est encore en cours de, en cours de structuration, quoi, le, le circuit
0: mondial de l'avenir. Enfin, c'est un sport assez jeune, euh, du ouais. coup, il y a quand même. Euh, et euh, ça, ça me fait penser un peu au paddle, en fait, qu'ils ont eu ce même problème il n'y a pas longtemps, donc, finalement, il y avait deux, deux circuits internationaux avec. Euh, des gens qui jouaient sur deux circuits différents, deux classements ouais. ATP différents, et finalement ça s'est structuré, donc ça se structurera un jour, mais euh, c'est aussi beaucoup de politique quoi, donc euh, c'est qui, qui voudra un peu lâcher du lest, quoi. Euh, et en euh, dehors c'est ces mondiaux, donc organisé que ce soit par la Kumas ou par l'AIDA, euh, en termes de compét, le reste de la saison, tu fais quoi toi J'imagine qu'il y a d'autres euh, compét euh, Alors euh, pour, la la par,
1: pour la partie piscine, c'est là où on fait le plus de compét, disons, euh, okay. on, a la, on a la chance en France d'avoir un circuit très étoffé. Il y a vraiment quasiment de, de novembre à avril il y a quasi une compète par week-end en France. bah ouais. ben Même plus, souvent, il y a trois compètes euh, entre février et mars, il y a trois compètes par week-end. Donc, il y, a, il y a quand même du choix. Il y a quand même un beau circuit. Ouais, faut, quand les inscriptions okay. s'ouvrent, il faut aller vite. quoi Ok. Et euh,
0: tu, tu dis de novembre à avril, ça veut dire qu'en en fait, j'imagine que du coup, tu as une saison à indoor et une saison à outdoor. De novembre à avril, tu fais en indoor et de avril à octobre, outdoor, c'est ça à peu près
1: ouais non, un peu, ça, dépend, ça dépend comment sont placés les championnats du monde cette année okay. par exemple l'année dernière les championnats du monde étaient en mai en piscine du coup de, ouais, de novembre à mai j'ai fait que de la piscine et ensuite j'ai fait que de la profondeur donc j'ai pu couper ma saison en deux comme il faut cette année les championnats du monde piscine ils sont en juillet du coup ça va être compliqué de faire une saison de profondeur derrière quoi.
0: ah ouais d'accord
1: je vais manquer de temps okay. du coup il faut, faut choisir un, un certain moment quoi. Ouais, ok. Que c est, c est, on en parlera plus tard, mais juste rapidement, c'est
0: difficile de récupérer d'une compète pour euh, s'enchaîner sur, sur d'autres championnats, par exemple
1: Physiquement, un petit peu, mais surtout mentalement, puisque l'apnée, malgré tout, on va, okay. on va très loin dans, bah, dans nos limites, disons, au-delà de physique, au moins psychologique, puisque nager si longtemps sans respirer, surtout en piscine, ça... Ça, ça implique beaucoup de ben, beaucoup d'efforts et beaucoup de douleurs tout simplement du coup okay. ouais on peut pas on peut pas non plus on peut pas faire son max dix euh, fois euh, 10 fois dans l'année en piscine quoi une ou deux fois max quoi alors qu'en profondeur c'est différent ah, <rire> c'est okay. quoi on est vraiment un sport où il y a de limites deux sports différents dedans qui se complètent ça a le même nom c'est toujours de l'apnée mais c'est c'est vraiment une gestion différente et moi, je suis un des rares à faire les deux et on est très peu à faire piscine et profondeur. C'est justement parce que c'est des sports un peu antithétiques sur plein de points de vue. Quoi. Ok. C'est-à-dire,
0: tu as, as une plus grande prépa mentale pour l'un que pour l'autre, par exemple
1: Pour simplifier, en profondeur, le problème, est, il est plutôt lié à l'environnement, à la pression. Donc, adapter les oreilles, adapter les poumons, il y a plutôt des risques de blessure. Mais on n'a aucune doule 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 douleur pendant la. La, la descente et la remontée. C'est vraiment quelque chose okay. d'agréable. En soi, le plaisir, il, il, il est vraiment pendant l'apnée. On est aidé par le milieu, donc c'est très, très facile quelque part. Alors qu'en piscine, okay. c'est beaucoup plus... Pour, pour être capable de faire des distances aussi longues, on doit vraiment aller dans, les, dans nos limites physiologiques. Et là, du coup, on doit vraiment créer un immense inconfort pour que notre corps conserve l'oxygène. Du coup, la douleur, elle est vraiment très, très élevée. C'est vraiment des... Il euh, faut vraiment avoir un mindset différent pendant, avant les apnées. Même... Ouais, c'est vraiment, c'est même des modes de vie différents. Ok. Mais alors, du coup, l'apnée euh, que tu appelles en outdoor
0: qui est en fait l'apnée en, 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 enfin, en mer, en océan, ouais. c'est ce type d'apnée-là qui, qui te provoque les, les fameuses, ce qu'on qu entend beaucoup de la part des apnéistes les sensations euh, vraiment de bien-être, euh, de, de relaxation, de plaisir dans l'eau. C'est vraiment uniquement cette partie-là de l'apnée, c'est pas celle en piscine qui te provoque mmh. ces sensations de, de
1: plaisir, quoi. C'est différent dans le sens où en profondeur, c'est toujours agréable, plus ou moins quand même. Du coup, un, on a toujours des bonnes sensations, on descend, c'est un peu grisant, il y a la glisse. Enfin, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est désagréable comparé à la piscine. Par contre, la piscine, on va souffrir une grosse partie. Mais par contre, ben, comme quand on fait un marathon ou d'autres types d'efforts beaucoup plus intenses, il y a un moment, quand on voit qu'on y arrive, ben, on a une libération d'hormones et là, on sent pousser des ailes et, et on a la satisfaction qui est plus grande. Pour moi, j'ai je je plus de plaisir à réussir une grosse performance en piscine qu'en profondeur. Okay. Il y a une notion en profondeur de ben, la plongée. C'est un plaisir déjà en, en soi. Du coup, y a, on est moins satisfait de la performance. C'est un peu plus facile.
0: Ok, d'accord. Et euh, j'ai vu, vu un, une interview de Guillaume Néry bon, il y a quelques années hein, parce qu'il a, il a déjà, enfin il a arrêté Guillaume Néry hein, l'apnée la oui. en complète euh, depuis son accident. Moi ça on, on, on y reviendra. Mais il disait donc m'immerger, arrêter de respirer me permet de re me reconnecter à la nature, d'être dans l'instant présent et de retrouver une forme d'harmonie. Alors lui on précise qu'il était, enfin euh, qu'il plongeait en océan, hein, enfin il disait mmh. essentiellement ouais. de la, de la plongée à et il disait « Quand j'arrête de respirer, je désactive mon mental, mon organisme se calme, je relâche les tensions et je suis plus serein, je me sens complètement relaxé et c'est un pur moment de bonheur. » Est-ce que toi, euh, tu es d'accord avec ça C'est-à-dire euh, se reconnecter à la nature, être dans l'instant présent, retrouver une forme d'harmonie Est-ce euh, que c'est un, une sorte de moment, euh, de, de moment un peu de grâce ou est-ce que euh, tu ne ressens pas forcément la même chose et toi, tu as d'autres
1: euh, Je, suis... as euh... je, re je ressens, On ressent ça, c'est vrai. On le ressent en compétition peut-être une fois sur mille. Parce que tout simplement, en profondeur, quand on fait de la compétition, ça va un peu à, à l'encontre de ce sentiment-là de, bah, de se reconnecter à la nature. En soi, il n'y a pas besoin de, de mettre une corde avec un chiffre euh, et d'être en concurrence avec d'autres pour ressentir ça. Du coup, si je veux ressentir ça, je vais faire de l'apnée pour moi, pour mon plaisir. Je vais aller n'importe quoi à 60, 70 mètres, quelque chose que je sais faire. Je vais prendre mon temps. Je vais... Je ne vais pas être trop concentré sur ma technique, mais plutôt sur les sensations. Et là, c'est possible de ressentir ce, cette connexion, tout ça. Et disons que ce n'est pas la vie d'un sportif de haut niveau qui veut progresser, faire de son mieux. Et, mais c'est une partie de l'apnée qui existe. Et c'est pour ça que c'est aussi un super sport loisir, entre guillemets, parce que ça peut provoquer des sensations tout simplement géniales. Quoi.
0: Ok. Et, et est-ce que tu penses que ces sensations-là, euh, c'est propre à l'apnée C'est-à-dire, est-ce que euh, ne comprennent que ceux qui, qui font de l'apnée, en gros, quand tu arrives à 70 mètres, euh, 80 mètres, euh, 90 mètres comme toi tu l'as fait, est-ce que c'est des sensations que, bah, que seuls ceux qui y sont arrivés connaissent, ou alors est-ce que c'est des trucs que tu peux retrouver dans d'autres moments, je ne sais pas, quand tu fais euh, du, du, je sais pas, du yoga, de la méditation, par exemple enfin, tu, tu Est-ce que tu arrives à retrouver ces sensations-là autres que dans l'apnée, ou alors est-ce que pour toi, c'est un truc vraiment euh, unique euh, que, que euh, ceux qui font de l'apnée peuvent comprendre quoi.
1: non je pense qu'on peut le retrouver ailleurs c'est vrai que souvent dans l'apnée okay. ça, ça se fait de façon assez naturelle disons que la, le, je trouve de descendre en profondeur euh, dans un mer ou en enfin, milieu naturel c'est vrai que ça provoque euh, grâce, en fait ça, ça aide notre physiologie et notre état mental à, à se mettre dans un état qui, disons, qui facilite grandement euh, l'accès à, à ces petits états de conscience euh, on aime bien, mais ça ne veut pas dire que c'est différent de ce qu'on a quand... On ne sait rien, un, un coureur quand il court, un nageur quand il nage, un cuisinier quand il cuisine, il peut atteindre ces mêmes états. C'est sûr okay. que les sensations d'écrasement et d'être dans l'eau, ça, ça, ça c'est sûr mmh. que ça nous, ça, 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 éveille des sensations qui sont quand même assez rares. Mais, mais non, je pense que c'est pas non plus exclusif à l'apnée. En mode, okay. si vous ne faites pas d'apnée, vous ne pourrez jamais avoir d'aussi bonnes sensations. <rire> ok, ça marche. et euh,
0: Justement, en parlant des, des sensations, quand tu plonges, enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, la, la partie outdoor, mais j'imagine qu'en indoor, ça va marcher aussi. Euh, Est-ce que tu es... Enfin, euh, à, à quel point tu es lucide sous l'eau, surtout, surtout vers la fin de ta plongée, ou des fois, euh, j'imagine que ça, ça tangue un peu peut-être euh, dans la tête. Enfin, il faudra que tu m'expliques ça, mais... Est-ce que ça t'arrive de, enfin, de penser à autre chose pendant une apnée Ou alors est-ce que c'est le vide complet Parce qu'on entend souvent les apnéistes dire qu'ils font le vide. Mais est-ce que c'est le vide complet Ou est-ce que tu as des fois des petites pensées parasites Ou ne serait-ce que tu penses à ton record, tu te dis qu'il faut absolument que j'atteigne 90 mètres. Euh, comment, ouais. comment ça se passe dans la tête euh, en pleine apnée comme ça
1: um, Bonne question. <rire> ah, c'est <rire> jamais pareil. C est, c est as... Déjà c'est jamais pareil. Et, okay. et, et, puis, et puis non, le vide, je pense pas qu'il qu soit là. Je pense qu'il n'est jamais là quasiment. Des fois, il y a cet état, ou alors vraiment de façon très courte, où on pense plus qu'à l'effort, mais on pense toujours à quelque chose. En profondeur, par exemple, on est très concentré malgré tout sur la descente, sur, notre, euh, sur nos manœuvres de compensation, parce que pour descendre à ces profondeurs, il faut compenser les oreilles. Et donc, ça demande beaucoup de techniques assez pointues, assez, pointue, assez fines. C'est-à-dire tu, as... tu fais comment Alors en fait, euh, quand on apprend aux gens à compenser nos oreilles de base, on leur demande de souffler en se pinçant le nez. Le problème, c'est qu'avec okay. la pression, tu ne peux plus trop souffler après 10-12 mètres quand tu es tête en bas. Du coup, nous, on doit faire une réserve d'air dans notre bouche en gonflant nos joues. Et tout simplement, une fois après, on doit garder cet air et l'utiliser jusqu'au fond donc il euh, donc, euh, faut très bien remplir, il faut rien perdre, parce que si on perd, on ne peut plus remplir, donc ça demande une grosse concentration au niveau de, voilà, de tout ce qui est sphère ORL, et c'est vraiment des techniques assez fines, avec les joues, avec la langue, et du coup, en fait, euh, la plupart des descentes, sont on est très concentré là-dessus.
0: Ah ouais, ok, donc tu as, as vraiment, enfin euh, tu as tout un entraînement sur ça, j'imagine en fait, euh, parce que ouais. je voulais te parler de ton entraînement, euh, je, je me demandais ce qu'il y avait comme composante, est-ce qu'il y avait de la muscu, est-ce qu'il y avait... Euh... Euh, des exercices de respiration mais t'as aussi en fait des trucs euh, tout bêtes entre guillemets mais en fait pas du tout euh, qui sont ouais, aussi ouais. nécessaires euh, du style euh, compensé apprendre à compenser euh, pour les oreilles quoi.
1: et pour beaucoup en profondeur c'est le facteur limitant reste la compensation c'est vraiment quelque chose qui met okay. là, là c'est peut-être la seule partie de l'apnée où on peut avoir des prédispositions moi j'en ai pas du tout, j'ai vraiment des mauvaises oreilles du coup, ça demande beaucoup de travail okay. et contrairement à d'autres personnes euh, Guillaume Néric, tu citais tout à l'heure qui a vraiment une une grosse facilité au niveau de la compensation. Euh, voilà Il y, y a des personnes euh, qui peuvent compenser euh, sans les mains, par exemple, qui peuvent ouvrir leur trompe de stage de manière euh, mécanique grâce à des muscles. C'est une personne sur trois, ça. Et pour, euh, pour deux mm -hmm. personnes sur trois, c'est bien, bien fermé. Et moi, j'ai même une oreille qui est très fermée. Quoi.
0: OK. Et comment tu fais pour, euh, pour t'entraîner à ça, du coup Si tu ouais. répètes les mouvements, les gestes, euh,
1: tu essaies de Alors, muscler un euh, peu
0: tes... Ouais, c'est ça, bon.
1: il y a pas mal d'exercices où on a l'air très con devant, devant le miroir, c'est un, ah ouais un, un auto-vent, c'est un, en fait, un petit ballon qu'on gonfle sur le nez, on fait des exercices pour faire les mouvements d'air, c'est des mouvements okay. assez bêtes, un petit peu de, de phonétique un peu de, que font les chanteurs pour savoir qu'est-ce qui ferme notre voile du palais, qu'est-ce qui ouvre notre glotte, comment savoir, comment contrôler, comment renforcer ces parties-là. Comment voilà, okay. quoi, savoir bien utiliser la langue en fonction de la quantité d'air qu'on a dans la bouche, c'est toute une partie technique euh, qui est.. qu'on qu pense pas qu'il a, qui existe autour de l'apnée, mais ouais, ouais c'est vraiment, ça s'apprend vraiment à compenser. C'est pas quelque chose d'inné.
0: Ok. Et, et tu tu euh, est-ce que tu. Euh, avant de commencer l'apnée, parce que as dit que tu t'étais intéressé à l'apnée euh, bien 6-7 euh, ans avant ouais. de commencer vraiment en club tu, tu commençais déjà à t'entraîner sur des trucs comme ça
1: euh, Un petit peu, mais ah ouais, okay. c'est le genre de connaissances qui ne sont pas très accessibles. Du coup, tout ce que je faisais, ah. j'ai dû le désapprendre et apprendre autre chose. Parce que l'apnée, okay. y aujourd'hui, y a, y a ce La n'est aujourd pas, pas, pas forcément difficile ou à une élite. C'est juste les connaissances qui sont dures à, à acquérir en fait de ce qui marche. Ça arrive de plus en plus, mais c'est assez récent.
0: Ok, c'est parce que c'est pas très démocratisé et qu'en fait, tu as besoin d'avoir de, des spécialistes auprès de toi pour avoir ça. les meilleures techniques.
1: C'est ça, okay. clairement.
0: Et euh, tu t'entoures... Enfin, Est-ce est, est que euh, l'apnée, c'est un sport euh, collaboratif, entre guillemets C'est-à-dire, est-ce que les, les meilleurs vont te donner des conseils Est-ce que, je sais pas, j'ai vu que tu croisais euh, les meilleurs français actuels du style Arnaud Gérald ou, euh, ou autre. Est-ce que c'est un, est un sport dans lequel il euh, y a une certaine... Euh, une certaine ferveur et un certain un certain entraide ou alors est-ce que c'est quand même de la compète et chacun a ses propres techniques et, et c'est euh, un peu c'est un peu chacun pour prêche euh, pour sa part <rire> euh, en,
1: en, en profondeur je ressens vraiment ce truc de personne, tout le monde garde ses petits secrets en profondeur tout le monde ah ouais. garde ses secrets personne va dire comment il compense personne va dire ce qu'il fait ou alors très vaguement il n'y a ça pas
0: d'encouragement, être... enfin, euh, personne ne s'encourage euh, parce que si. c'est quand même une discipline euh, où tu vas au bout de toi-même. Il y a, y a d'autres euh, sports euh, où on voit beaucoup les gens euh, s'encourager. Je sais pas, je pense surtout euh, au, au lancer en Enfin C'est un exemple qu'on voit souvent, mais euh, que ce soit au marteau, au disque, à la perche, euh, ils sont tous en train de s'encourager, de taper dans les mains pour, euh, pour s'encourager, se, pour, se, ouais, pour, pour se donner de la force. Il n'y a, a pas ça en, en apnée, justement
1: En piscine, énormément, en fait. C'est ça qui, est, qui, est, qui m'a qui qui vraiment marqué depuis que je fais de l'apnée, c'est qu'il y a vraiment une grosse différence entre l'apnée piscine et l'apnée profondeur. Il y a quand même, en profondeur, on, globalement, il y a quand même une bonne entente, il y a quand même une, une bienveillance entre les compétiteurs. Ce n'est pas de la grosse concurrence. Mais il y a cette notion de « je garde mes petits secrets », il ne faut pas que les autres sachent ce que j'annonce, tout ça. Alors qu'en oui. piscine, qu piscine, il y a vraiment cette notion de courage puisqu'on sait qu'on va tous… Euh, souffrir sous l'eau au moins une grosse ouais. partie du temps. Il y, a, il y a cette notion de, ouais, euh, ouais on, on s'entraide beaucoup plus en piscine. Même, même au sein de l'équipe de France, l'équipe de France Piscine ou l'équipe de France Profondeur, ça n'a rien à voir en termes de, de cohésion. L'équipe okay. de France Piscine, c'est incroyable, quoi, comme on se soutient et comme ça porte.
0: Mais c'est parce que surtout, euh, en fait, tu, tu, tu souffres plus en piscine qu'en profondeur. Donc il y a aussi cette dimension de, de, de compassion, d'empathie euh, <rire> assez forte en piscine que tu n'as pas forcément en hmm. profondeur. Profondeur, c'est
1: plus un sport extrême en fait. C'est ça. Et puis il y a une notion plus, plus euh, aussi en, en piscine, c'est plus incertain. Quelque part, euh, ouais. c'est possible que je fasse rien du tout, ou c'est possible que je fasse une grosse perf, c'est possible que je fasse un, un record, on ne sait jamais. Alors qu'en profondeur, dépend... comme comme okay. c'est annoncé on sait ce que l'autre va faire et en général on annonce qu'on peut réussir plus ou moins il y a une notion de, de plus binaire on fait non fait en profondeur donc ça donne un peu moins de magie euh, qu'en qu piscine où il y, a, il y a cette notion de ben on est complètement libre de la distance qu'on va faire: et il y a beaucoup de bluffs aussi j'imagine
0: du coup en profondeur
1: euh, non, non non bah non non parce que, parce que du coup euh, on a des pénalités si on fait pas notre annonce du coup ah, euh, par exemple, ah oui, parce si que on... personne
0: ne personne, personne le sait avant, avant non. que tu plonges, en fait.
1: Non, non, enfin, si, toujours. en fait, on annonce la veille et le. Okay. Genre, genre à midi et le soir, on a la liste de tout le monde. D'accord, donc c'est là que tu découvres, en fait, les ambitions de chacun. Voilà. Et... C'est ça.
0: Et donc, en fait, pour gagner, pour être premier, il faut que tous ceux qui ont annoncé plus que toi euh, se ratent, en
1: fait. C'est ça.
0: Ok, très bien. Euh... Ah, c'est incroyable. Euh... Comme il y a une. Il n'y a pas une ambiance aussi, euh, aussi conviviale, il enfin, n'y a, a pas d'entraide, mais en fait, euh, comme dans beaucoup de sports, finalement, il hein, y, y a de la rivalité, etc. Toi, tu dis tout à l'heure que la majorité des apnéistes euh, bah, étaient quand même un peu plus vieux que toi. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement la moyenne d'âge, mais peut-être que tu as pas mal de quarantenaires qui sont avec toi, euh, ouais. de 30, enfin, des gens qui ont entre 35 et 40 ans. Comment tu… Euh, Est-ce que ça, au début, tu le redoutais et euh, comment tu essaies de t'imposer face à des mecs euh, bah, qui ont 15 ou 20 ans de plus que toi, quoi, qui pourraient être... Enfin euh, bon, 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 <rire> c'est un peu les... Voilà, quoi, tu, tu m'as compris. Ouais, je
1: comprends. Euh, non, j'y pensais pas trop. Parce qu'en apnée, il y a quand même aussi cette notion de... Ben, c'est juste nous, c'est notre perf qui compte, quoi. on fait notre perf comme si on était tout seul. On fait aussi okay. un peu, moi, je fais très abstraction, j'essaye de faire abstraction au maximum des, des, des autres ça dépend, okay. des, des fois c'est porteur mais c'est rare, des fois j'aime bien la, la concurrence saine par exemple au niveau des de, de équipes de France Piscine il n'y a qu'avec eux que j'arrive à voir leur perf et à dire allez faut, ça me motive à faire un peu plus mais sinon la plupart du temps quand je fais une compétition je fais ce que, ce que je suis capable de faire ce que j'ai prévu de faire, pas plus pas moins et y a pas, voilà, on reste très dans notre bulle hein. c'est quand même un peu un milieu de, autistique hein, de, hein. de requin ouais non mais de <rire> non pas, de, pas sur ce point de vue mais c'est beaucoup des gens un peu solitaires ok voilà, c'est ce que tu veux dire on n'est pas du genre euh, très euh, voilà enfin, l'apnée déjà ça demande d'être dans sa bulle et en fait chacun est un peu dans sa bulle du coup il n'y a pas forcément énormément d'échanges ok parce que j'allais justement te poser la question sur euh, tout ce qui était euh, prépa
0: avant course, l'ambiance avant la course du coup j'imagine qu'en profondeur c'est vraiment euh, presque personne parle quoi tout le monde est dans son truc à fond et non, ça dépend, ça dépend schématiquement.
1: Ah non, schématiquement. Mais ouais. mais beaucoup de personnes en fait euh, en fait pour être concentré très fort pendant 3 minutes, faut pas trop se concentrer avant parce que sinon on crame tout. OK, du coup, c'est plutôt une euh, beaucoup de gens remarquent et pratiquent ça de d'être assez détendu, euh, pas pas super concentré, pas générer trop de trop de tension en fait. C'est pas comme un sport d'explosivité, de, une course euh, une course, on va, on va se tendre pendant plusieurs heures avant pour que, ça, pour que ça explose au moment de la ouais, perf. Oui, se quoi.
0: chauffer, etc. Ouais,
1: ouais c'est ça. Alors que là, il faut rester okay. un peu complètement passif. C'est un peu, je sors du lit, hop, je fais ma perf. Quoi.
0: Ok, donc en fait, il faut arriver à switcher au bon moment et, et dès que tu switches, il faut que tu sois par contre à fond dedans. Quoi, ouais, c'est ça.
1: Ça, ça. ça demande tellement de concentration qu'il ne faut pas trop en avoir longtemps avant. Quoi.
0: Ok, et ça tu, ça, tu le travailles en entraînement, ta concentration Enfin, tu, Comment tu le travailles C'est de l'entraînement, c'est de la prépa mentale c'est, euh, je sais pas, est-ce que tu as des routines pour te dire, paf, à partir de ce moment-là, bam, je suis concentré à fond
1: Ben, c'est pas... C'est dur ça, de manière... Non, justement, ah non. ça dépend des moments. Il y a des moments, ben, pendant 6 mois, tu vas faire toutes tes perfs et tu seras concentré au bon moment, puis après, ça marche moins okay. bien. Quoi. <rire> Il y a aussi okay. une histoire de pression, d'attente, de plein de choses, comment on voit ta vie en général. Et, et des fois, tu arrives à complètement rester dans l'instant, à être complètement détendu, puis complètement concentré puis, il y a des fois, tu as beau tout faire, ça ne veut pas quoi.
0: <rire> ok, donc tu as une part de. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais là c'était en piscine pour le coup. Mais tu as une part en fait d'imprévisible et ouais. euh, presque
1: d'inexplicable en gros. C'est ça, d'explicable, ben, c'est ce qu'on appelle l'expérience. c'est ce qu'on La prépa mentale, c'est aussi censé apporter à okay. ce genre de choses quoi. Mais quelque part, on est obligé de passer un peu par, ces, par, par toutes ces étapes. ces moment où on n'a rien à faire et on est concentré, ce moment où il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à se concentrer et à faire les choses bien. C'est ouais, okay. tellement court aussi comme effort. Euh, c'est tellement court, mais c'est aussi rare. C'est un 100 mètres, c'est facile de faire un 100 mètres en sprint. C'est court, mais ils en font plein. Alors que nous, euh, mmh. plus de 200 mètres en piscine ou, un 4, ou un 100 mètres en profondeur, il bah, n'y en a pas non plus 70 dans l'année. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez rare. C'est court et rare, donc il euh, faut quand même euh, se concentrer. Quoi.
0: Mais même euh, surtout d'ailleurs pour, euh, pour la profondeur, c'est à dire en outdoor, donc euh, en océan. Tu, tu, j'imagine que tu n'y vas pas tous les jours enfin, oh non, ça surtout bon qu'en plus tu as, qu as des endroits euh, qui sont un peu plus à même euh, d'accueillir de, des, des plongeurs euh, t'en as aussi où c'est beaucoup plus sympa de, de plonger euh, déjà, toi est-ce qu'il y a des spots que tu
1: que adores euh, où tu aller en compète par exemple il euh, y a la Dominique qui est l'île entre la Guadeloupe okay. et la Martinique qui est vraiment bien parce qu'on a vraiment des bonnes conditions stables l'eau est chaude c'est c'est Pour la profondeur, c'est ce qu'on recherche. C'est On un est, est une piscine le truc, mais profonde, c'est la mer. Okay. Donc c'est. Non, et puis. Ouais, il faut, faut trouver un endroit où l'eau est bien, il n'y a pas de courant, pas de vague. Et ah là, ouais, c'est ouais. ça.
0: En fait, la température, il faut qu'elle soit à combien euh, idéalement Enfin, t'as as une température idéale euh, où tu sais que si c'est cette température, ton, ton potentiel est maximisé
1: Ouais, il faut qu'il y ait. Faut qu il faut qu'il y ait <rire> idéalement 25-26 à... à 100 mètres de profondeur. Quoi. Okay. Donc, ce qui n'est pas...
0: pas donné, quoi. Enfin, ce qui n'est pas forcément. Il
1: ouais. n'y ca... a... a que les Caraïbes et ben, tout ce qui est euh, au niveau de l'Indonésie où il y a ça. Okay. Et d'avoir un endroit sans courant, ce n'est pas si facile.
0: Okay, Parce que
1: des fois, tu as des courants qui ne sont pas en surface, mais par contre, en profondeur, tu peux te. ouais, ouais ça tu arrive. Ça. Okay. Ou vice versa, il y en a en surface, mais pas en profondeur.
0: Ah, oui, d'accord d'où l'intérêt en fait d'avoir une ligne de c'est de vie hein. ouais, c'est vie
1: c'est un, un câble c'est vraiment un câble cas. très tendu qui est lesté qui nous permet de bah, faut, faut le suivre tout simplement et on, on, c'est un repère visuel aussi pour être bien bien
0: et du coup, euh, du coup, quand tu descends, est-ce que ça t'arrive, euh, même si euh, t'es dans un état, enfin euh, t'es vraiment focus performance que tu disais tout à l'heure, tu penses pas à d'autres choses qu'à euh, être bien dans ta position, etc. Mais est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir peur, ou je sais pas, d'un coup typiquement, euh, paniquer l'instant d'une seconde, ou te dire, euh, putain, je sais pas, il fait noir, ou je vois plus rien, enfin tu vois, c'est des trucs que quand t'as pas l'habitude, j'imagine tu peux avoir facilement, quoi. Après toi, t'as l'habitude. Ouais, ouais. Sur non, début oui, c'est
1: sûr. Non, non, on panique comme deux, trois fois quand même. Il enfin, y a peut-être des personnes qui arrivent à plus du tout paniquer. Il y a des moments où je panique pas du tout. Genre, pendant un mois, il n'y a pas une seule pensée négative pendant la plongée. Je me sens en sécurité comme dans mon lit, quoi. Mais, et puis des fois, y a, on a des pensées négatives. Voilà, on flippe. Hein. Des fois, je vois, on voit une petite ombre. Hein. Ça se trouve, c'est un, un petit poison. Mais on se dit, euh, attends, c'est quoi oh qui vient de là. passer <rire> Où on
0: psychote ah en, quoi. En pleine plongée quoi. Genre t'as ouais. la tête à l'envers et t'es à 70 mètres de profondeur, tu vois une petite ombre et tu.
1: Ouais, c'est ça. Et aussi des fois, parce que, comme il comme y a 150 mètres de fond environ là où on plonge, quand on s'approche du fond. Il y a, quand c'est le matin c'est plus noir et du coup d'un coup ça fait une lumière un peu plus noire donc c'est un peu plus sombre on... voilà, j'avoue que des fois on ne fait pas trop les malins c'est pas, pas du genre on n'a aucune peur euh, voilà, ça reste un milieu naturel il euh, y, y a des poissons il y, y a des méduses qui piquent il y a plein de choses qui peuvent nous entre guillemets, nous, nous perturber un ouais. peu euh, et ça arrive quoi plus... qu et ça
0: t'est déjà arrivé d'être dérangé en plein apnée par, je sais pas, une méduse ou... Fou,
1: des méduses, euh, au, moins, au moins 50 fois, j'ai dû me faire piquer en descendant.
0: Ah ouais et tu, et tu dois quand même... Qu'est-ce que tu fais dans ces conditions-là Dans ces euh, cas-là, pardon, tu, tu remontes alors, direct euh, ou tu continues Ça dépend,
1: ça dépend de la méduse. En Méditerranée, elle <rire> pique très fort. Elle pique très fort, du coup, euh, les, les, les fois où je me suis fait piquer, oui, je remonte parce que ça fait mal, vraiment mal. Après, il y, y a des méduses, par exemple le Caraïbe, on se fait piquer 20 000 fois, mais ça fait pas de grosses marques, ça fait juste aïe. C'est une petite piqûre quoi.
0: Mais ça, ça te fait quand même perdre en performance. La,
1: la, 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 petite, la petite piqûre des, des Caraïbes, non. La, une grosse okay. méduse, oui. Mais... Et puis okay, on est exactement. tellement concentré, il y a un moment, on fait un peu abstraction aussi. Quoi. Ouais, ok, j'imagine. T'as pas, as pas ouais, envie donc... de te prendre toute la méduse en pleine tête, c'est tout. <rire> ouais,
0: ouais. Ouais, ça serait compliqué. Mais du coup, tu. Euh... En fait, c'est d'où l'intérêt d'être euh, complètement focus, c'est en fait faire abstraction de trucs comme ça. De trucs qui, quand tu te baignes, euh... enfin, vont occuper toutes tes pensées, c'est-à-dire te faire piquer par une méduse mais en fait là quand tu en quand es en apnée le but c'est de faire abstraction de tout ça au max ouais, c'est ça
1: ouais ouais c'est sûr faut arriver à faire abstraction c'est bon c'est pas facile hein. et des fois on y arrive enfin moi des fois j'y arrive très bien alors qu'un a... par exemple euh, il y avait là on était à Roatan donc euh, avant les championnats du monde Kmas cette année en il a, il a... ouais il y a la pré compétition et juste avant mon départ il y a un énorme requin qui se pointe euh... Ils arrêtent la compète 15 minutes et tout. Moi, j'avais pas mon masque, parce On part juste avec un pince-nez. Et je les vois tous qui regardent sous les pieds. Je dis, il y a quoi et Ils me disent, non, non, il n'y a rien, il a rien. Puis après, j'ai vu la photo. C'était voilà, un énorme requin. Et, et sur cette plongée, j'ai pas du tout pensé. J'étais vraiment dans mon truc. Je me sentais hyper en sécurité. Alors que des fois, il n'y a rien du tout. Il fait juste un peu sombre et je flippe de ouf. Euh, limite, j'ouvre de ouf les yeux. Je dis, attends, mais j'ai envie de remonter, quoi. Tu te dis, non, mais ça fait peur. Donc c'est <rire> un peu. Euh, voilà c'est l'esprit humain pour être ouais
0: euh, non mais enfin euh, voir, voir des, des requins sous tes pieds enfin ne pas les voir du coup mais en douter et puis partir de manière sereine c'est quand même pas donné à tout le monde quoi je ouais après c'est une, une espèce de
1: c'est une espèce de routine qui prend le dessus en fait euh, ouais. c'est une espèce d'auto-hypnose qui se met en place on apprend à se détendre euh, voilà dès qu'on est sur la ligne sur le câble on apprend on... c'est okay. un peu en état second et,
0: okay. ah ouais, et voilà
1: et, euh, et ça t'est déjà arrivé de faire
0: appel Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a des gens qui assurent ta sécurité, que ce soit en piscine ou, ou en profondeur d'ailleurs. Ouais. Euh, je crois qu'en profondeur, ils ne descendent pas tout au fond avec toi. Hein. Ils ah te récupèrent à quoi C'est 20 mètres euh... Euh,
1: Ça dépend. Sur les grosses ouais, compétitions, ils descendent jusqu'à 40, 50. Ah, jusqu'à 40. Ah oui, ouais. okay. OK. Après, ils ont un scooter, C'est un, un petit scooter qui les, qui les propulse, ceux qui vont très profond. Ah oui,
0: d'accord. Ah, c'est un... ouais, incroyable ça et un... un genre de jetpack mais à l'envers quoi ouais c'est ça ok et tu as, eu, euh, à... as déjà eu besoin de faire appel à ces gens de la sécurité pour une raison ou pour une autre je sais pas si typiquement euh, ça va pas à 30 mètres de la, de la surface tu leur demandes de te remonter euh,
1: non bon la plupart du temps quand les gens quand, quand la, la sécurité intervient c'est que c'est trop tard du coup ils vont, ils okay. vont, ils vont... Et en fait, à la fin, ceux qui vont faire une syncope, tout ça, ils... t'es plus assez lucide pour demander à une sécu à seulement 30 mètres de la surface de te remonter, quoi. Mais non, tiens, mais, non mais, mais ça m'est jamais arrivé, non, de, de, de leur demander ou d'avoir de, ou de, besoin d'eux. Ou de perdre connaissance, ça,
0: ça t'est jamais arrivé, ça Non. Et t'as senti des fois, quand même, des, euh, ouais. des moments où tu étais vraiment au bord du, au bord du truc
1: Ouais, ouais bah, quand on remonte en surface, notre oxygène, il descend encore un petit peu, quelques, quelques secondes, okay. tout simplement, du coup, euh, du coup, en fait, on, on voit, euh, puis ça se ressent for à force de s'exposer à, donc c'est ce qu'on appelle l'hypoxie, donc euh, la baisse du niveau d'oxygène, et ben, tout simplement, on s'habitue à ces symptômes, à ces, petits, à ces petites sensations. Ok, mais parce qu'en
0: en fait, on, on voit souvent euh, des apnéistes euh, quand ils sortent de l'eau. Alors, je sais pas, en fait, l'objectif c'est quoi C'est parce qu'on les voit presque essoufflés, mais presque pas en panique. mais euh,
1: Oui, mais, euh, alors on, en gros, c'est.
0: d'aspirer de, oh. de l'air à fond euh, pendant quelques, quelques secondes, pendant 10-15 secondes, quand même plus parfois.
1: Ouais, euh, en fait, euh, c'est tout simplement pour éviter ce que je disais tout à l'heure, euh, que l'oxygène descende encore, simplement parce qu'il okay. euh, y a une espèce, euh, une petite inertie, tout simplement parce que. Euh, nos, notre vasoconstriction a fait qu'on est, on est plus en hypoxie au niveau de nos muscles au niveau de notre cerveau, du coup si on remet okay. la circulation en route et qu'on réoxygène pas, en fait notre cerveau continue à baisser, enfin le sang dans notre cerveau continue à baisser, du coup là on peut, ça peut déclencher une syncope ou, une, ou une, ce qu'on appelle une samba, une perte de contrôle moteur du coup c'est hyper important de, quand on est à notre, proche de notre limite de respirer très fort et d'inspirer au maximum, de vraiment, ouais, vraiment euh, hyper hyperventiler, ouais. Ouais, ah, ouais. hyperventiler à fond pour euh, et de se concentrer surtout sur l'inspiration plus que sur l'expiration, parce qu'on veut vraiment mettre de l'air pour que notre sang remonte vite en oxygène.
0: Ok. J'avais noté plusieurs choses sur l'entraînement. Euh, déjà, dans la globalité, euh, de quoi il est, il est constitué Parce qu'il faut que tu anticipes un peu tous les risques que tu, que tu peux avoir. Donc j'imagine que tu fais un peu de muscu, d'exode de respiration, tu as une partie prépa mentale aussi.
1: Ouais. Alors, euh, la, disons que la partie entraînement physique... C'est moitié d'apnée et moitié de, de muscu. Donc, c'est quand même une grosse partie. Euh, tout simplement parce qu'en apnée, on a tendance à vite perdre de la, du muscle. Parce qu'on est très détendu. Ce n'est pas non plus un sport très explosif, comme je disais. Du coup, on cherche vraiment à, à maintenir au maximum les muscles et à en avoir un peu plus. Euh, parce que, tout simplement, plus on est fort, plus, plus, on, plus on va bouger mmh. facilement dans l'eau. La palme, ça reste la même qu'on fasse... Euh, 30 kg en squat ou 200, ça sera, ça, on utilisera juste un plus petit pourcentage de notre, de notre force okay. si on a plus de, de, de force que pour bouger la, la même masse d'eau. Donc c'est vraiment rentable pour nous de travailler en, en force et en endurance musculaire. Et tu, tu fais attention à, à ton poids, pour, notamment à la profondeur euh, Pour la profondeur, non, puisque non. En, en profondeur, le. En fait, toutes les apnées dynamiques, quelque part, plus on est lourd avec des muscles, mieux c'est. Puisqu'on okay. a un peu plus de sang, donc un peu plus d'oxygène stocké, c'est toujours mieux. tant que ça ne nous perturbe pas, Faut pas trop, si ça ne change pas nos sensations dans l'eau, évidemment.
0: J'ai vu que, tu, euh, que certains apnéistes s'entraînaient en, euh, en altitude, comme, euh, comme des cyclistes par exemple, qui font des stages en altitude. Ouais. C'est quoi l'intérêt J'imagine que c'est lié à l'oxygène notamment
1: oui, tout simplement parce que d'augmenter un petit peu notre niveau d'hématocrite et d'hémoglobine et quoi, de d'EPO, les, les effets de l'EPO, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce, okay. que, parce que, en fait, nous, notre entraînement, il est tellement spécifique lié à, à l'apnée et à, et à développer notre physiologie spécifique à l'apnée et maintenir nos muscles qu'on n'a pas vraiment le temps de faire de, de cardio. Et Au contraire, c'est plutôt nocif pour nous de faire de, du long cardio puisque le cardio, la filière aérobie, c'est apprendre à notre corps à consommer de plus en plus d'oxygène, la, fameux, la mmh. fameuse VO2 max. Et nous, c'est en fait ce qu'on ne qu qu veut pas. Alors, euh, s'entraîner en altitude, on a quand même quelques bénéfices de, 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 de l'amélioration de notre sang tout en, tout en faisant un entraînement spécifique. Mais, okay. mais en fait, on a, quelque part, on a un sang... Euh, pas de sportifs les apnéistes. On n'a pas, on n'a pas le sang d'un cycliste ou d'un d'un marathonien. Ça, c'est tellement court les expositions qu'on a que nos adaptations, elles sont physiologiques et pas sanguines ou physiques en fait.
0: Ok. C'est quoi toi, des caractéristiques innées qui te permettent d'être à ce niveau-là, tu disais tout à l'heure, typiquement pour, les, pour la, la décompensation, c'est la décompensation des oreilles, la compensation à la compensation, ah, la compensation. Ouais. pour la compensation des oreilles. Par exemple, tu n'avais aucune aptitude innée, mais est-ce ouais. qu'il y a, a d'autres domaines dans lesquels tu t'es dit en fait, je suis de manière innée fort dans ça, quoi?
1: Non, non, je pense que okay. je pense que je suis, de, je suis assez souple physiquement sans les être excessivement. Ça m'a aidé un petit peu pour la profondeur et puis. Après, la souplesse, c'est aussi que je me suis toujours beaucoup étiré. Donc, on ne sait jamais euh, si c'est vraiment inné. Et ouais. puis, pour tout ce qui est piscine, tout ça, je ne pense pas. Euh, disons que j'ai une très bonne hypoxie. Euh, donc la piscine, pour résumer, c'est vraiment que l'hypoxie qui compte. C'est le but, c'est de pouvoir faire l'effort en apnée le plus long possible. Et c'est là-dedans que je suis le meilleur aujourd'hui. Et je ne pense pas avoir de prédisposition à ça parce que déjà, je n'ai pas commencé en étant très, très fort. Je pense que c'est plus une notion de, de trouver les bonnes connaissances et les mettre en application de façon très rigoureuse. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Donc, je pense que si j'ai une prédisposition, c'est peut-être sur la, la rigueur et le sérieux. Le travail. ouais voilà. Mais en termes d'apnée pure, je, je suis persuadé que j'ai aucune prédisposition. Je n'ai pas des gros poumons. j'ai j'ai rien qui laisse penser que je pouvais faire des très grosses perfs très rapidement. quoi
0: le, le but d'un apnéiste, c'est quoi C'est de consommer le moins d'oxygène possible euh, pour ça. un même effort Ou alors, c'est de typiquement baisser ton rythme cardiaque, donc j'imagine que ça va avec, mais c'est baisser ton rythme cardiaque au minimum euh, avant ouais. l'effort pour euh, En fait, tout est lié, mais c'est ça, globalement.
1: Euh, alors, le but, c'est de consommer le moins d'oxygène possible pendant l'effort. Mais en fait, il euh, y a des choses qu'on ne sait pas et que, qui sont vraiment spécifiques à l'apnée. C'est qu'en apnée, que, en apnée euh, alors, Guillaume Nery et tous les autres apnéistes en parlent souvent, on, on a le fameux diving reflex le réflexe d'immersion qu'on a en commun avec les mammifères marins. Alors lui, il est grandement aidé en profondeur, parce que la pression, ça aide à le déclencher. Mais il y a d'autres choses qui le déclenchent, le, nos, nos capteurs sur le visage, c'est pour ça qu'on met la, notre visage immergé dans l'eau, notre rythme cardiaque descend, tout ça. Et aussi, il y a une autre chose qui vient déclencher ce réflexe, donc la pression, les capteurs et le CO2, donc la présence de CO2 dans notre corps. On a, une, on a un CO2 à l'équilibre dans notre corps. Et dès qu'il augmente, en fait, notre corps euh, a envie d'expirer. En fait. Et c'est un, un stress physiologique qui va faire qui va mettre des choses en place pour okay. conserver l'oxygène parce qu'il comprend qu'il ne respire plus notre corps. Et, et donc, donc ça, en fait, c'est ce que tu appelles le diving reflex. En fait, c'est la, la capacité à retenir ton oxygène. C'est ça. Et en fait du coup, quand, face à ces trois facteurs, notre corps il va mettre en place une vasoconstriction périphérique c'est-à-dire que tous nos, tous nos vaisseaux sanguins, ils vont se contracter au niveau de, de nos muscles et de nos extrémités pour aller au niveau du, du cerveau, du cœur et des poumons, pour en fait garder les organes nobles, oxygénés. Et okay. aussi, il y, a, il y a une descente, une bradycardie très forte au niveau du rythme cardiaque. Et du coup, on vient descendre très bas. Et il y a des choses à savoir par rapport à diving Reflex, c'est qu'il est, il est plus intense il est plus fort qu quand on part de haut au niveau de métabolisme. C'est pour ça qu'on fait plus en compétition en piscine. En compétition avec le stress, avant de partir, je suis à 150. Et dès que je tourne au premier 50 mètres, je suis à 35 battements. Mais pas que je suis à, ça ne veut pas dire que je suis à 35 battements normalement au repos. C'est juste qu'en fait, okay. c'est notre physiologie qui va entraîner, entraîner une réaction qui va faire qu'on conserve l'oxygène. Mais du coup, c est, c est un, on entraîne ce, ce, ce mécanisme par nos connaissances et par la répétition mais c'est pas quelque chose dîner c'est pas il faut avoir le, le cœur à 43 avant de partir sinon je suis mort quoi
0: ouais ok c'est quoi ton c'est quoi ton rythme
1: cardiaque en moyenne est-ce que tu as un
0: rythme cardiaque plus bas que la moyenne ou alors est-ce que euh, finalement pas, pas spécialement
1: c'est pas c'est pas mauvais mais euh, je suis à ouais, entre 48 et 52 suivant les périodes quoi c'est pas c'est quand même assez bas pour euh, quelqu'un de trash, quoi Ouais. Oui, non, pour quelqu'un de notre âge assez bas. Mais okay. euh, disons que ça, ça vient plus de l'alimentation, la de, de la mode de vie sain que de, que de l'entraînement lui-même. Je pense que, que okay. là-dessus, je pourrais être assez bas si je faisais un sport très, 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 très cardio, très aérobie, très Je cardio, pense que ouais. je pourrais descendre plus bas.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et, et justement, avec la vasoconstriction, quand tu es, es sous l'eau ouais, J'imagine qu'il y a des moments où tu
1: sens plus trop, je ne sais pas, tes mains, tes pieds, euh, le reste de ton corps. C'est une sensation qui est assez... Ça, pour le coup, c'est une sensation... Euh, quand elle arrive, qui est plutôt associée à de la douleur, quand même. Mais okay. avec le temps, hein, c'est aussi quelque chose d'agréable. Ce qu'on sait que c'est ce qui va nous permettre de conserver l'oxygène. Et ça fait, comme un, ça fait un peu comme un drainage. C'est un... un peu la même sensation quand on se met dans de l'eau glacée. OK. C'est un peu cette sensation. Ah ouais,
0: donc... OK. Ouais, c'est pas forcément agréable, quoi.
1: Voilà. Sauf qu'il est... qu n'y a pas la notion de on se parce que c'est froid. C'est juste, euh, physiologiquement, ce qui se passe, c'est pareil.
0: OK. Ouais, Donc ça, c'est le genre de truc en fait que seuls les apnéistes peuvent comprendre quoi, parce que c'est difficile ouais. de
1: s'imaginer euh, des, des sensations comme ça. Ça, c'est une sensation qui est vraiment assez spécifique et, et à l'arrivée, c'est à la fois ce qui est en piscine, ce qui est désagréable parce que ça crée vraiment une sensation de euh, « c'est pas naturel du tout » et à la fois, c'est vraiment euh, la chose principale qui fait qu'on passe de, de 200 à 250 mètres en piscine. quoi.
0: Ok. Et tu, tu parlais de, de Guillaume Néry, justement euh... Je change un peu de sujet, mais, mais euh, est-ce que c'est euh, -ce est des gens qui t'inspiraient euh, Tu t'es dit, moi, je veux faire comme eux, euh, je, veux, je, veux, je veux leur même technique. Est-ce que des fois, des fois tu, tu les côtoies hein Enfin, tout à l'heure, euh, on parlait des, des meilleurs français actuels que tu côtoies sur le championnat de France, notamment, oui. etc., même euh, sur le circuit mondial. Euh, est-ce que c'est est des gens qui t'inspirent Ou alors, est-ce que toi, tu es vraiment dans une démarche euh, solitaire de te dire, euh, voilà, je vais me découvrir, oui. euh, voir mon sport euh, et découvrir mes limites en fait est-ce que c'est une démarche plus personnelle ou alors est-ce que c'est un truc du genre euh, je veux, je veux m'inspirer des meilleurs pour, pour,
1: pour être au sommet de, de l'apnée euh, j'ai beaucoup fait ça de m'inspirer des meilleurs je, je, suis, je suis avant tout en fait euh, par rapport à beaucoup d'autres apnéistes fans d'apnée vraiment du coup okay. je, je connais vraiment les perfs de tout le monde qu'ils ont fait, en quelle année, quel jour euh, comment ils nagent, euh, la dureté de leur okay. je, je connais je connais vraiment beaucoup de choses du coup euh, Ouais, je peux dire que je me suis inspiré de beaucoup de personnes parce que j'avais beaucoup de paramètres en tête. Disons que depuis, ouais, depuis 4 ans, je suis vraiment en mode… Euh, quand j'y vais au compét, je suis plus fan que, que concurrent souvent, quoi.
0: <rire> c'est incroyable, incroyable ça parce que tu as, as toujours euh, les sportifs euh, comme toi, fans de leur sport et tu as l'impression que c'est les premiers fans de leurs adversaires en fait. <rire> et puis tu as, as, as ceux en fait, et, et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y, y a deux profils complètement différents, tu as ceux aussi qui sont euh, ben, presque pas... Enfin, euh, qui ne regardent limite pas leur sport à la télé, euh, ouais, ouais. Qui, qui sont là et tu as l'impression qu'en fait ils le font plus par contrainte que autre chose. Et toi en fait c'est beaucoup, c'est du coup c'est une passion en fait c'est beaucoup plus qu'un sport c'est... Ouais ouais clairement.
1: Disons que je pense que ça évolue, ça évolue avec le temps parce que ben voilà forcément, euh, au bout d'un moment, on, quand on est, on est dans le milieu depuis plus longtemps, forcément, toujours, il y a des choses qui nous déçoivent, qui nous plaisent moins. Je pense ouais. qu'on tend à être plus retourné vers, vers soi-même et en tout cas protégé un petit peu de ce qui pourrait nous perturber pour, pour, pour soi ou pour la performance aussi. Alors, euh, je, je comprends aussi les gens qui se tournent plus comme ça, mais moi, j'aime vraiment bien l'apnée. C'est quelque chose qui me... Je suis encore dans cette phase où ouais, je, suis un peu, je suis un peu émerveillé par les perfs de, de tout le monde. Quoi.
0: Ok. Et c'est qui les, les apnéistes aujourd'hui qui t'inspirent le plus ou que tu trouves le plus, le plus impressionnant
1: euh, ben, Les deux les plus impressionnants, c'est bon, mon coach. J'ai la chance d'être coaché par euh, Matheus Malina, qui est un ah peu oui. qui, bah, okay. qui, qui, qui a la plus grosse partie des records du monde piscine et en profondeur, qui en a eu quelques-uns aussi qui est vraiment l'apnéiste le plus complet aujourd'hui et, et le deuxième, euh, le deuxième qui, est, qui est le concurrent principal de, de Matteo Smalina qui est un français qui est Guillaume Bourdila qui arrive à être euh, bah, super fort en piscine et, et en profondeur euh, qui est un vraiment... des rares à faire les deux d'ailleurs hein. ouais, euh, comme toi hein. c'est ouais. ça on est les deux seuls à être dans les deux équipes de France c'est un okay. peu un honneur d'être avec lui le, le seul à faire ça quoi et non, c'est vraiment. Les, pour le coup, pour moi, c'est les deux plus grands apnéistes actuels et je pense qu'ils leur resteront longtemps parce que ils, sont, eux, ils sont champions du monde tous les ans, ils, ils, ils sortent de l'eau à 30 cm près, ils se répondent toujours présents. Moi, je trouve ça. Je me sens incapable de faire ce qu'ils font, même, même dans le futur. La, la vitesse à laquelle ils arrivent à progresser dans certaines disciplines. enfin c'est Ils font ça depuis plus longtemps que moi, mais ils sont très très forts.
0: Ok mais justement toi tu progresses vite Enfin, est-ce que tu te rends compte que tu progresses vite et avec l'âge tu progresses aussi euh... enfin est-ce que tu te rends compte que tu progresses vite d'une part est-ce qu'avec l'âge tu sens aussi que, que devenir euh... enfin, vieillir entre guillemets ça, ça t'apporte plus de perf est-ce que tu arrives à le sentir ce progrès ou est-ce que tu trouves que c'est difficile de l'évaluer en apnée
1: Je pense que je pourrais l'évaluer dans, dans 10 ans <rire> j'ai pas ouais, encore okay. assez de recul moi je fonctionne beaucoup par, euh, par palier je travaille, je travaille, je travaille ça avance pas beaucoup et puis d'un coup je fais un gros, un gros saut et, et c'est acquis Okay. et ça a marché comme ça en 2020 j'ai bien progressé de façon exponentielle puis en 2021 j'ai travaillé deux fois plus toute l'année j'ai pas pris et j'ai pas progressé du tout puis en 2022 j'ai encore plus décollé que quand j'ai commencé quoi et voilà donc c'est vraiment euh, je pense ça fonctionne un peu comme ça et puis aussi c'est ces, tellement inconnu pour notre corps tous ces réflexes physiologiques et puis en fonction de ce qu'on notre poids notre état d'état d'esprit ça change tellement les sensations qu'il faut du temps pour que ça se stabilise et qu'on qu ouais ouais je pense qu'il y a une notion quand même dans l'apnée de, de de temps de patience c'est important de même si on arrive à perfecto, tôt être régulier à un super haut niveau je pense que ça prend du temps et aujourd'hui c'est avec ça que que, que je me bats, j'essaye de progresser, mais surtout aujourd'hui j'essaye de devenir très régulier. Et c'est quelque chose okay. qu Parce que j'ai l'impression que c'est des machines, quoi. les autres. Ils... Bah, Mal... Mathéus Malina, Guillaume Borvila ouais. et, et Molchanov, lui qui est le meilleur okay, en, ouais. en, en profondeur. Ouais. C'est des machines. Tu et... as le,
0: de, de, le record du monde d'Arnaud Gérald, hein. c'est ça euh, l'année dernière hein ouais, Cet été, ouais. Ah, cet été, ok. Et. Euh... Et justement, parce que alors, ces gens-là ils sont à temps plein, j'imagine qu'ils vivent peut-être de leur sport. En fait, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent vivre de leur sport, honnêtement. Toi, euh, tu es à temps plein aussi en apnée ou alors est-ce que tu mènes de front, euh, je sais pas, des, des études, des formations, euh, un travail, euh, quelque chose euh, à côté Alors,
1: alors euh, jusqu'à maintenant, j'étais à, à temps plein au niveau de l'apnée euh, okay. avec quand même, des, je sais pas, des formations de moniteur, mais bon, ce n'est pas trop, trop, trop prenant non plus en, en termes de temps. Okay. Mais je pense, puisque c'est un, un peu galère quand même de vivre de l'apnée aujourd'hui, enfin, moi là j'y arrive pas trop, du coup je pense que je vais reprendre des études à partir de l'année prochaine. Okay. Et donc, euh, donc faudra que je fasse un choix, je pourrais plus faire les deux saisons. Quoi. Je pense que je vais plus me spécialiser sur la piscine un temps pour être capable de faire des études et, euh, et la saison piscine et ensuite ah, plus tard me mettre dans la profondeur.
0: Ah oui, ok, ok, ok. C'est difficile de, de vivre de l'apnée. Toi, j'ai vu que tu étais quand même assez, euh, disons, euh, peut-être professionnel dans ta démarche, c'est-à-dire que tu entretiens une chaîne YouTube, tu as un site Internet. Euh, j'ai lu aussi que tu faisais toi-même ta recherche de sponsors, par exemple. Ouais. Donc, en fait, tu t'y mets vraiment à 200% euh, pour vraiment professionnaliser au maximum ton activité, ton image, etc. Et, euh, et est-ce que ça, ça marche enfin, Est-ce que, est que tu t en, t en, t en, t en, t en ressens les fruits Ou alors, est-ce que euh, tu, tu trouves que c'est encore difficile de... De, de vivre de l'apnée, que c'est un sport qui manque encore de visibilité
1: Je, je pense qu'avec les efforts que j'ai faits pour euh, tout ça, pour se professionnaliser, je pense que l'apnée aujourd'hui, je pourrais en survivre. Mais voilà, après en vivre, euh, ça dépend ce qu'on veut dans la vie. Si je veux faire de l'apnée tout seul dans mon coin, euh, vivre tout seul, euh, serrer un peu la fin de moi pendant 30 ans, c'est faisable. Après, si tu as envie d'avoir une famille, euh, des enfants, euh, voilà tout ça... C'est sûr mmh. que ça offre pas non plus des perspectives hyper rassurantes. Donc euh, okay. après c'est des, cho des choix de vie, c'est des choix de vie. Euh, à un moment donné, il faut juste se poser les questions au bon, au bon moment, parce que j'ai pas envie d'être non plus coincé à cause de l'apnée. Euh, voilà, du coup euh, avoir un peu des, des situations, euh, des, des, des solutions de secours, ça serait ça serait quand même pas mal.
0: Ok. Et c'est quoi ton objectif euh, numéro un euh, là à court terme et même à moyen terme C'est euh, c'est euh, je sais pas être champion du monde d'apnée. C'est continuer à prendre du plaisir ou c'est euh, arrêter. Euh, euh, enfin, pas arrêter, mais pardon, mais reprendre, enfin alterner avec une, un cursus d'études par exemple. Enfin, c'est quoi l'objectif euh
1: Franchement, en ce, en ce moment, déjà, j'aimerais bien arriver à, à avoir un peu plus de stabilité, vraiment à court terme et pouvoir euh, okay. vivre, vivre de l'apnée, euh, pouvoir avoir un peu de visibilité financière, quoi. Okay. Et, et sur le futur, plutôt spécifique à l'apnée, j'aimerais vraiment. Euh, champion du monde ça, ça, serait, ça serait cool c'est sûr mais un record du monde c'est ce qui me ferait le plus plaisir d'avoir ça un jour quoi en dans quel, piscine dans en quelle profonde. discipline allez en brasse en piscine c'est ce qui me ferait le piscine. plus plaisir c'est en... la 10
0: pardon en brasse en brasse c'est sans palme hein.
1: ouais donc en apnée dynamique sans palme
0: ouais ok 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 bon, on te le souhaite Et <rire> merci euh, euh, est-ce que t'as d'autres est-ce qu'il y a d'autres sports que tu suis est-ce que tu es un fan de sport en général par exemple ouais, euh, bah ouais ou clairement Ouais, ok. Ouais, ouais. Donc il euh, n'y a, a pas que l'apnée finalement, t'es fan un peu de tout. Enfin, je sais pas de quel sport en particulier, mais
1: j'aime tellement de sports. Bon, bon, les sports collectifs un peu classiques. J'adore le foot, j'adore le tennis. Ok. Tout euh, à l'heure tu parlais du padel. J'adore jouer au padel. Ok, ok. Ouais, tu cool. vois, genre quand on se voit avec Guillaume Mourdilla et tout, qu'on est un peu hors saison, on passe nos journées à jouer à ça, quoi. Ah ouais, ok. Tu vois. Trop bien. Et, trop bien, et, trop bien. Euh, et non et puis j'aime beaucoup les sports de force j'aime bien le, la force athlétique l'haltéro je trouve ça ça, ça me fascine je, je, voilà on a des je, on en fait beaucoup pour, euh, pour compléter mais on est nul du coup euh, ça, ça fascine de voir euh, ce que les spécialistes arrivent à faire quoi.
0: ouais des mecs soulever 400 kilos comme ça euh, mmh.
1: c'est ouais, incroyable et puis j'aime bien les sports aussi un peu polyvalents genre, euh, genre le Técathlon qui est une meilleure c'est vrai que il a bien démocratisé ça et c'est bah, il est hyper peu, inspirant Comme nous, on est hyper aussi euh, polyvalent entre les différentes disciplines qu'on doit. C'est vrai que on, on s'y retrouve un peu. Euh, je, enfin, je m'y retrouve mmh. un peu dans, dans, dans sa démarche et dans sa façon de s'entraîner, mode de vie. C'était très, euh, c'est très, il est très inspirant lui par rapport, okay. par rapport à, pour, pour moi en tout cas.
0: Ok. Et ben, bah, écoute, euh, incroyable. Euh, mais c'est bien euh, c'est bien aussi de, de s'entraîner enfin euh, pardon c'est bien aussi de s'intéresser à, à, à d'autres sports parce que c'est rare hein, euh, j'ai l'impression que souvent il y a des sportifs qui sont à 100% dans leur sport et qu'en fait euh, mmh. ont, pas pour passion le sport en général mais juste leur sport en particulier et ça peut s'entendre aussi euh, mais, euh, mais ça, ouais c'est intéressant et euh, euh, bah écoute merci Vivian, sur quelles euh, quel, euh, prochaines échéances tu et euh, tu te diriges en ce moment là c'est quoi tes prochaines compétitions
1: alors euh, là j'ai tout le circuit de, de coupe de france donc qui okay. va être à en montpellier piscine, hein. ouais en piscine donc montpellier okay. aix en provence euh, ensuite euh, je vais à besançon ensuite à vichy et donc ça okay. c'est censé sur ces compétitions je suis censé essayer de faire des minima pour rentrer en équipe de france donc euh, pour être qualifié au championnat du monde et il y aura les championnats de france à brest en mai Là aussi, le but, est d'être champion de France à nouveau et puis d'assurer, ouais. de, 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 disons, ma place en équipe de France. Et puis après, en juillet, il y aura les championnats du monde, du monde piscine à, à Belgrade, en Serbie à nouveau. Et il y a, à la clé, à Belgrade, si j'arrive à finir dans les, dans, les, dans les quatre premiers, je peux me qualifier pour les World Games qui auront lieu en Chine en 2025.
0: En, en ça... piscine toujours, il hein, y, y, ouais, y a aucun piscine. croisement
1: entre… Okay. Non, en bon. piscine. Et après, je ferai André des vacances ouais. <rire> parce que je n'en ai, ai pas pris depuis un petit moment. Enfin, depuis que j'ai commencé l'apnée, je suis en non-stop. Euh, voilà. Je n'ai pas de, de pause okay. et c'est vrai que…
0: Mais ça paye niveau performance en tout cas. Enfin, es, euh, quand tu te classes 6e enfin, mondial pardon, euh, en 2022, enfin, c'était ouais. à Belgrade d'ailleurs en plus. Ouais. Donc, euh, ça, ça paye, ça paye, ça paye. Ouais, c'est sûr, euh, sûr. Et… -ce que... Les World Games, on est d'accord que c'est les Jeux Olympiques des... des sports qui ne sont pas olympiques en fait C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça passe ça. sur l'équipe, hein, il me semble.
1: Ouais, je crois bien. Et... Ouais. Et on peut te
0: retrouver où Sinon, euh, les compètes, elles sont... Elles, sont sur... enfin, elles sont visibles sur une chaîne ou alors,
1: euh... En général, les compètes françaises, elles ne sont pas visibles. La, la, la compet, la... Enfin, le championnat de France, théoriquement, il est retranscrit sur Facebook avec une chaîne, okay. de, de, une chaîne qui vient faire ça de façon assez pro. Donc euh, cette année, à Brest, on devrait avoir une bonne retransmission. Donc c'est le 16-17 mai, je crois. OK. Des championnats de France. Et les, les championnats du monde sont retranscrits sur YouTube, sur la chaîne de la KMAS.
0: OK, ça marche. Euh, bah écoute, euh, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour, euh, pour la suite Du coup, j'imagine, bah, tu t as déjà tout dit, c'est-à-dire devenir champion de France. <rire>
1: 4 premiers ouais, championnats du
0: monde et, et les World Games.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ouais, bah ok. Ouais, voilà. ça sera pas, pas et... évident, il va falloir le faire, il y a du boulot, parce que voilà, quand on voit le niveau qu'on a à, à 7 mois des échéances, on se dit que ça va être dur, mais... Ouais, bon, ouais. Bah, bah t'as fait 3 fois 6ème au, au, au mondial donc... Euh, la les,
0: <rire> le, top, le top 4 te tend les bras, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, <rire> merci beaucoup Vivien, en tout cas, c'était une Merci cool beaucoup d'en apprendre plus sur la théorie. Merci à toi et puis on te souhaite bah, tout le meilleur pour la suite
1: merci beaucoup Clément
0: salut Vivien à la prochaine salut et voilà c'est la fin de ce cinquième épisode euh, du podcast Perleur avec Vivien j'espère qu'il vous a plu j'en profite euh, simplement pour remercier Vivien déjà pour son temps euh, passé à enregistrer cet épisode qui est le plus long euh, de tous ceux enregistrés jusqu'à maintenant Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu et à la prochaine pour d'autres épisodes.